1: Is that baby, the
0: pride of Wisconsin. Jim Bob, where
1: the hell's my bowling ball? Boa noite, amigos, famílias, Lamborghini. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para vocês. É, lembrando que essa transmissão está acontecendo ao vivo. Ela é gravada e vira podcast. E a gente disponibiliza para vocês em todas as plataformas do Instagram. Começando agora a apresentar a nossa mesa, primeiro com as damas, tá? Vamos ser cavaleiros. Com vocês aí, nossa estreia aqui na mesa, Elisa Abraão. Boa noite, Elisa. Tudo Boa bem? Boa
2: noite. Explica
1: aí pra gente qual foi o jogo marcante aí pra desse início aí, dessa paixão pela muito bom. tá. Muito
2: obrigado pelo convite também, adorei, adorei. Assim, ah, fiquei muito feliz de vir aqui, porque vocês, adoram vocês, adoro a página, adoro tudo e assim, eu sou realmente, tenho dupla fanbase Denver Broncos e Green Bay Packers só eu sou. Eu conheci a NFL, meu pai, faz 10 anos. O primeiro Super Bowl que a gente assistiu foi o Super Bowl que os Packers ganharam, o último. Então assim, foi uma paixão. Eu apaixonei pelo Aaron Rodgers, Peyton Manning e o Troy Paul Mauer. Jogadores que eu me apaixonei, que me fizeram me apaixonar pela NFL. E é isso, essa é a história. Agora eu tô aqui.
1: É, tu participa de alguma página?
2: Hum, acabei de ser contratada, chamada, fiquei muito feliz, muito mesmo. Foi super do nada, da Packers e da decepção. É, depois vocês vão lá, meu arroba depois eu pra vocês. Eu fiquei muito feliz de ser chamada, porque eu sempre quis muito ter uma página é, pros Packers, porque eu adoro a comunidade. Eu adoro falar sobre isso, eu adoro dar minhas opiniões. Só que eu sempre tive uma preguiça de começar do zero. E eu tava muito sem tempo, esses tempos atrás. E aí deu muito certo, conversei. Hoje com a Demi da página, ele já se juntou, amei ele. Então assim, um novo começo na fanbase.
1: Que legal,
3: que legal. É, agora,
1: Guto Eringer. Boa noite, Guto.
3: Fala, Paulo. Feliz a galera que tá aqui com a gente. Olha quem chegou aí também, Ricardo tá aí com a gente. E vamos falar, né? Olha só quanta coisa aconteceu hoje, meu Deus do céu. A gente começou com o Aaron Rodgers, a gente teve devanteados, tivemos a Mario Rodgers e ainda para fechar tem o Randall Cobb. E se isso não for suficiente, ainda tem a volta do training quente Meu Deus do céu, vamos que vamos.
1: Pois é, pois é. A semana começou, é... na verdade a foi já começou, né? Já tá, a gente já, a partir dessa semana, a gente não tem mais interrupções grandes interrupções na temporada, então graças a Deus finalmente chegou esse período aí que, cara, demora pra caramba. E para dar início aí a nossa pauta de hoje, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre as dispensas, a gente, a gente dispensou dois jogadores hoje e Guto... Me explica aí quem foi os dispensados do
3: dia. É, O Packers estava com vários quarterbacks, né? a gente não tinha o Aaron Rodgers ainda, então hoje a gente dispensou o Blake Burroughs e o Jake Tollegala, que eram quarterbacks que estavam fazendo repetições aí nos training camps iniciais. Eles foram mandado em, mandados embora. A gente vai com três quarterbacks agora para a season, né? que é o, o Rodgers, né? que já voltou. A gente tem o, o Blake e, e claro... Jordan Love, né? Que deve ter muitas repetições nesse início de temporada, deve jogar bastante para a gente ver qual o nível que ele vai apresentar aí na sequência da temporada. Lembrando que o contrato do Blake Boras não era garantido, então tudo que ele tinha assinado ele não vai receber nada, infelizmente para ele, né? Mas a lenda de Blake Boras em Green Bay acabou, durou pouco, mas.
1: É, antes de passarmos aí a próxima pauta, é, é, Lish me diz aí, conta aí pra gente é, fala um pouco aí sobre essas dispensas, principalmente do, do Blackburn, né, que quando ele chegou em Green Bay, a notícia que ele chegou em Green Bay parecia o fim, o fim do mundo, né, todas as 31 franquias indo da gente né, e, e, e achando então, que ele ia fazer o aí do, do exatamente, do a galera se flitou,
2: né não só os jogadores, os, os torcedores de Speakers, mas de todas as franquias, foi um surto coletivo, porque assim, Blake Bortles é com todo respeito a jogador, parece aquele último recurso, sabe? Quando tá tudo dando errado e caindo aos pedaços, tem o Blake Bortles. E foi isso. É, depois que a gente soube que o Alan ia voltar, pelo menos para essa temporada, era uma coisa que a gente já esperava. Porque o pretenso de trazer ele seria... Hum, precisamos ser um, alguém veterano, alguém que Estado, alguém que tem oferecimento, pode trazer, tomar no grupo. E aí, depois que falaram, ah, tem lá... Acho que não tinha muito outra coisa pra acontecer. Ele ia ser mandado embora mesmo.
1: Pois é. E, cara, é, todo mundo... Qualquer noticiazinha de... de, de e novos quarterbacks chegando em Green Bay virava um super assunto né então isso foi totalmente previsível né que com certeza essa volta de Aaron Rodgers é, traria esses essas dispensas né provavelmente o, o, o Packers o Packers trouxe esses jogadores pro o miniquim para poder de fato como são muitos jogadores né? é, treiná-los então para isso precisa de, de mais quarterbacks mas é, conosco aqui, chegando agora, não está atrasado, tá Ricardo, que a gente acabou de começar o nosso podcast É, Ricardo aí Gonçalves, boa noite aí, cara, é, é, o, é, o, é o cara que não, que não é Lamborghini que participa mais do de, de que todo mundo que tá aqui conosco É o nosso especialista em draft, fala aí Ricardo, boa noite Fala aí, Paulo. Boa noite, boa noite, Guto. Prazer em estar contigo mais uma vez.
0: Elisa, boa noite, prazer. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo e muita coisa, né? ser falada hoje, é... semana quente, como era se esperar, início do training camp. Vamos estar vamos tá falando aí bastante, repetindo sobre os últimos acontecimentos.
1: Iniciando agora a pauta quentíssima tá? da última semana e misturando com essa também, né? que é a negociação do Devante Adams. O Devante Adams que, em negociação, que está em negociação com o Patrick sobre o seu contrato de extensão. É, até então ele tinha dado, dado indícios que é, gost, gostaria de ficar em, em Green Bay, que quer ficar em Green Bay, na verdade. Né? É, só que aí, é, depois dessa, de toda essa novela, todo esse impasse de Aaron Rodgers, houve um, um, houve uma pausa nas, nas negociações. Eu queria, eu queria fazer a pergunta. Eu vou iniciar com o Ricardo que acabou de chegar. Gosto de ver suas análises, suas críticas e é, eu queria saber sobre essa postura do Devante O que é que você achou? É, se você achou correto, se você achou profissional, entendeu? Porque é, num, uma semana ele fala que, que não quer sair de Mumbai e de repente como estava em passe, era um aí trave de, com Aaron Rodgers. É, acaba saindo a notícia que é, ficaria congelada né, as negociações. Então, o que é que tu me diz, cara? Foi correto? Foi profissional essa essa atitude da Steph do Devante Adams, dos agentes, ou do próprio jogador?
0: Cara, vamos lá. Primeiro é, que é um assunto um tanto quanto delicado a gente é, falar com propriedade sobre tudo, porque boa parte disso a gente tá no mundo das especulações ainda, né? não é nada muito concreto. Mas... Cara, a postura do Davante Adams não tem agradado, eu acho que é a, a quase a totalidade da torcida, dos posicionamentos que ele fez, isso é fato. É, é, é o único fato que a gente tem disso, na verdade. Né? que não foi bacana, né? Todo mundo sabe, no sentido de, de posicionar essa queda de braço que houve durante todo o off-season, ao lado do Aaron Rodgers, no sentido de ameaçando sair, ameaçando não voltar. E entrou nessa brincadeira do, do last dance, né? Postando close, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, assim... É uma postura que não agradou, é, que não agrada, eu acho, a totalidade da torcida. E essa notícia de... Primeiro, né, foram duas notícias. Primeiro de estaca zero com relação à renovação e agora de uma reto, possível retomada nas conversas. Eu acho que aí a gente tem dois pontos para analisar. É, primeiro, essa imagem negativa que fica pelo fato de ele, ah, ok, vou voltar a negociar porque o meu QB está de volta. Mas o outro ponto que também a gente tem que levar em consideração e é que pode ser unicamente comercial é o fato de que, querendo ou não, com essa possibilidade do, do, do Rogers é, sair né, agora, então a gente naturalmente vai ter um, um, uma abertura de cap considerável, né? Que levar em consideração um aumento que já vai acontecer para o ano em 2022, o que permitiria ao time possivelmente dar o contrato que ele quer. Ele almeja, ele, o staff dele almeja. É se ele merece isso ou não é uma outra discussão que eu já, já até opinei já já dei minha opinião no Twitter de que eu não eu não renovaria com o Adams, não pelo valor que ele e o Steph imaginam que ele deva receber né de se tornar o adversário mais bem pago na da NFL é por uma série de fatores mas para ser para resumir ele está chegando numa, numa idade que a gente tem que levar em consideração né, anos de contrato, dinheiro envolvido. E o Adams é um jogador que tem um histórico de lesão complexo. são lesões graves, mas são pequenas lesões que sempre fizeram perder jogos ao longo das temporadas. Então, assim, eu nem lembro a última temporada. O pessoal pode até checar. Até checar. A última temporada que ele fez completa, ele está sempre perdendo jogos. É, já teve duas concussões complicadíssimas. Então, a gente sabe que concussão na NFL é uma coisa que pode te tirar. É, pode acabar com a tua carreira de uma hora para outra, então, um cara que já tem um histórico de conclusão relevante. Então, assim, é, é um baita de um recebedor, discutivelmente o melhor da NFL no momento. É, é um cara que, para mim, ele produz independentemente do QB, independentemente de ser Aaron Rodgers. Mas eu, colocando tudo isso em consideração, eu não, eu não faria renovação, não pelos termos que tem sido noticiado que ele espera, né? Tornar. O wide receiver mais bem pago da NFL, porque isso, é, a essa altura do campeonato, comprometeria o nosso cap de uma maneira considerável. E o Packers é, vai ter muita coisa a fazer e a trabalhar ao longo da, desse, dessa temporada para a próxima offseason.
1: É, até porque o wide receiver não é coreback, né? Então, é, se é que é, ele precisava estar de um lado, seria do lado de um não não. É, talvez tentando se sobressair é, ao ponto de, de magear, estou dizendo assim, de Green Bay estar no, na mão dele, né? Mas, Luto, conta aí, conta aí o que é que tu acha sobre a situação, resumidamente aí, já que é, o Ricardo já expandou bastante, mas qual é o preço que tu pagaria pelo, pelo Devante Adams? E o, e, e o que é que tu acha que o Texas vai dar
3: pra ele? Cara, eu acho que essa questão que o Ricardo levantou tem, tem muito fundamento e eu concordo 100%, acho que ele não merece ser o wide receiver mais bem pago da liga, a questão é que todo wide receiver que vai renovando vai se tornando mais bem pago posteriormente é só olhar o contrato do Michael Thomas o New Orleans Santos está preso a isso e o Michael Thomas não joga, não vai jogar durante duas temporadas não jogou a última direita e nessa ele não vai jogar, ele vai voltar no final da semana 16, que essa semana é 17 então é, é muito difícil aí ver o, 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 o Michael Thomas voltando e ele tem um contrato que ultrapassa 100 milhões de dólares é muito dinheiro envolvido é, o, o Devante Adams tem um histórico de lesões gigante. eu não tô desmerecendo o talento nem ele pedir isso, o Devante Adams está fazendo o que ele tem que fazer, ele tem que pedir esse dinheiro ele é profissional, ele tá fazendo o que tem que ser feito. Agora, o Packers tem que decidir se quer pagar ele ou não. Porque a gente tem um problema chamado Cap Space. E no momento que você paga o devanteado, você vai ter dinheiro pra pagar o Diria Alexander, que tem uma idade bem menor, perdeu bem menos jogos, é um dos melhores cornerbacks do NFL no momento, diria top 3, e tá pra renovar, né? O último ano dele, <coughs> que ele assinou do, do contrato de calouro, tem que renovar o contrato dele logo mais, e vai ser um contrato longo de muita grana porque ele é elite então eu acho que tem que ver se, se, se isso vai estar de acordo eu não pagaria tão alto assim não eu tentaria fechar um acordo que fosse bom para os dois lados, eu acho que o acordo que a gente fez com o Bakhtiari perto do mercado eu acho que foi muito bom muita gente fala que o Bakhtiari tem histórico de lesão e tudo mais, mas essa foi a grande lesão da carreira do Bakhtiari essa última, ele sempre conseguiu se manter saudável no nível muito bom, é o melhor left tackle da liga e vale o preço que você paga o Devante Adams é um dos melhores jogadores da Liga. Nesse momento, acho melhor. Mas tem que ver esse valor aí. Eu, eu acho que ele vai ganhar mais, ele vai pedir mais de 20 milhões. E como eu disse com razão, ele tem que pedir mesmo. Agora, eu não sei se eu pagaria não. Cara, ele não
1: vale os 27,5 milhões que é hoje é o, é, é o salário base aí do, do Dreander Rol. Ele se lesiona demais. Então, cara, de fato é um jogador que Próximo desse, no desse, final desse contrato, vai estar tá acima de, dos 30 anos, então é, já é um, um período ali que, querendo ou não, está próximo de, de se aposentar, mas aí eu, como eu falei, o Devon Tiannis, ele não, não é aquele cara que merece todo esse salário, tá? Ele vai, vai ele quer se tornar o, o Receiver mais bem pago, eu acho até legítimo você querer que ele se torne um jogador mais bem pago, mas eu não concordo em, em, em dar é, o que ele quer, entendeu? Eu acho que de fato o Packers tem que dar conta nessa nessa negociação e cara, é, se não der certo, bola para frente. A gente a gente tem a possibilidade de, de dar uma franchise tag ano que vem, né? Mas a franchise tag, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, é, vale em torno dos 22 milhões, 20 milhões, 22 milhões,
3: então... Não, aí, nesse então, sentido, eu já acho que valeria a pena. Porque se você mete uma franchise tag no, um no jogador de 29 anos, que é a idade do Devanteados nesse momento, eu já começo a pensar a respeito. Porque pagar 22 milhões em uma temporada só, você não está comprometendo o cap a longo prazo, e você vai ter como, como lidar com essa situação. Então, é um valor alto, eu acho que é um valor que talvez até agradaria o, o Devante Adams, é sentar e conversar com ele, pensar assim, olha, a gente não quer dar um contrato extenso com um valor muito alto dados do histórico de lesão. Chegar com uma tag talvez seja uma ideia interessante, lembrando que o último acordo do, do Devante Adams foi de 4 anos e 58 milhões. Na época, ele não era o Devante Adams que é hoje, então, né, Fica, fica a ideia, mas essa ideia de frente tag não é algo que eu, que eu ficaria triste não se o Peckers exercer.
1: E aí, Ricardo? Tag ou não? É uma hipótese
0: que eu também vejo com bons olhos. É, eu acho que seria até um cenário ideal, né? porque para não perder o jogador completamente, não é que eu não acho que ele não vá ter mais o alto rendimento que ele apresenta, é tudo uma questão de valoração mesmo, da posição. Então, assim, eu acho que a tag, é, desde que lógico, a gente tem visto esse tipo de comportamento infelizmente tornando cada vez mais comum na NFL, jogadores assinam contratos e às vezes até a tag não querem jogar com a tag ou não querem jogar até mesmo com o contrato que os próprios assinaram é, mas se não houvesse tipo de impasse até porque a tag, como você falou, vai dar em torno de 20, 22 milhões, porque a média dos 5 melhores, né, mais bem pagos da posição então assim, eu acho que estaria de bom tamanho, é, pensando mas isso aí é uma coisa que a gente vai vai você vai poder falar mesmo com mais propriedade para a próxima off-season, porque vai depender de todo o contexto, de quem será nosso QB, de como estará a situação né, do, do cap salarial como um todo, das renovações e de, de possíveis assinaturas na free
1: que a gente vai fazer. Então, vamos falar da novela mais querida dos torcedores das outras 31 franquias e é essa novela Aaron Rodgers, né? Para quem não sabe, Aaron Rodgers, ele se recortou hoje ao training camp, é, é, a apresentação dos veteranos aí e inicia o training camp amanhã, tá? Depois de toda essa novela, teve a reunião do, dos, dos acionistas ontem, no qual surgiram a, 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 os primeiros indícios que ele retornaria a Green Bay e eu queria perguntar a Elisa Inicialmente, é, o que é que ela que ela que ela tá achando desse provável novo acordo sobre todas essas concessões que a gente tá tá, tá dando a Air Rogers e cara, o que é que pode vir para essa temporada é, devido a essa oficina todo
2: Caótico. Faz tempo que tá caótico. E assim, por mais que eu, eu gostaria que ele ficasse pra sempre, ver, né? a gente tem que entender que, assim, o que ele quis foi ter mais controle na equipe, certo? Porque não... O primeiro contrato que eu ofereceram pra ele enorme, muito dinheiro, e ele não aceitou. E ele sempre falava, não é pelo dinheiro, é por outra coisa. Aí a gente pensa, é porque ele quer ter mais controle aqui. Só que eu não concordo muito com com dar tanto poder a um jogador. Tanto que a gente estava falando do, do Devante Adams e eu não, não consegui falar para eu cair, é aquele negócio, ele está indo nessa do Alan Rodgers é muito poder para ele. Muito poder. Então, até que esse negócio do Randall Cobb, que a gente vai falar mais pra frente, será que não foi o Alan Rodgers que deu uma pressionada? Sabe? Então, assim, o novo acordo, pelo que a gente sabe, é pra manter ele esse ano, e depois é mais fácil ele ser trocado e de ter um, um novo desdobramento na escola. O que, nesse momento, parece ser o mais lógico, porque a gente não sabe exatamente. Se a gente ganhar um Super Bowl, talvez ele gostaria, ele vai querer ficar. Mas e se a gente não ganhar? Ele vai ficar bravo e se a gente der um contrato pra ele de muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai se rebelar contra o time? É uma situação muito complicada, porque todo mundo gosta muito do Alan mas é aquilo? Chegou um ponto que eu acho que todo mundo sentiu que assim, tá bom, você tá chato, vai embora. Se é isso que você quer, vai embora. Por mais que a gente não queira, é o que a gente começou a sentir. É aquele negócio, ele vai voltar, a gente vai abraçar ele como se fosse o nosso amor da nossa vida, porque a gente ama ele. Só que chegou num ponto insuportável, porque é muito gastante e a gente não sabe o que ele quer e a Liga é um caos, porque só fala disso. Então, assim, é uma situação muito complicada e a gente tem que ver como vai ser esse novo acordo, se vai ser bom, a gente vai julgando as coisas.
1: Boa, mas é, agora, Ricardo, cara, foi, a gente passou aí toda essa off season, né, desde o draft, desde aquele grande dia do draft no qual o o chefe reportou aí o caos, né? Todas aquelas notícias. Mas, como Elisa falou, né? O poder que aparentemente Harry Roger está tendo nesse retorno, nesses primeiros dias de volta ao Lamborghini. Quem ganha, quem tá ganhando nessa queda de braço? Tá sendo a Rodgers? Tá sendo o, o, o front office de Game Bay? Conta aí pra gente,
0: cara. É história difícil, cara. Essa off season foi ela tá sendo bastante com... complicada. Para pesquisa do Packers, acho que ninguém imaginava e, e, e seria dessa maneira. Mas é... a gente tem que olhar por vários prismas essa história toda. É... Primeiro que assim, é, a insatisfação dele, a vontade de sair, eu acho que a essa altura é um fato totório e inegável para qualquer um, que a gente ainda tinha negacionistas que não, que não é assim, que papapá, que... A gente, isso é um fato, foi reportado por N Fontes, Rogers Rodgers não se pronunciou, o Rodgers não se apresentou antes, foi, teve toda essa queda de braço, então esse é o primeiro fato. E aí a gente já pode puxar e lembrar desde do, do clima, é, do que foi noticiado no vestiário após o jogo contra a Tampa. E disseram que estava é, um clima de, de, de muita tristeza, de despedida, com o Rodgers falando que não sabia se voltaria, que não sabia se teria outra corrida pelo campeonato, se não teria oportunidade. Então, assim, isso já não foi à toa. Por mais que dissesse, ah, é o calor do momento, é a frustração da derrota, é, mas a gente já, já sabe que não foi exatamente assim. E aí são, são N pontos. A insatisfação dele por, por toda essa questão que eu a gente até já já conversou em algumas oportunidades que eu disse que eu não tiro completamente a razão dele de questionar várias coisas do front office. É, só que ao mesmo tempo, eu sou Packers, eu sou muito Packers, nós somos. Então é, a gente entende que o trabalho do front office muitas vezes não é fazer o que o Aaron Rodgers quer, mas é pensar no futuro da equipe e cara, foi isso que, é isso que o Brian Gauticunas tem feito e eu, tá aqui um cara que eu sou crítico dele é, critico quando tem que se criticar, elogio também quando tem que se elogiar, é, acho que ao longo do, desde quando ele entrou substituindo o Ted Thompson, a gente tem um certo equilíbrio entre, entre ações positivas e que eu julgo negativas mas eu acho que ele fez mais coisa positiva então assim, eu acho que o Packers, é, a partir do momento que draftou o Jordan Love é, deixou claro que existia um plano é um plano de sucessão. Se ele é bom ou ruim, não cabe, não, é, a gente pode dar a nossa opinião, mas quem decide isso são eles. É, o meu modo de ver, o timing foi ruim do negócio, é, porque eu, eu acredito que eles não imaginavam que o Rod ia ter um ano como foi esse, de MVP. É, ok, ele teve problemas com lesão nos últimos dois anos, mas eu não, não vi uma queda no jogo dele como Boa parte das pessoas falavam, acho que era possível, totalmente possível, como foi esse ano dele. Então, assim, eles viram na oportunidade do Jordan Love e, e dispararam o gatilho. Obviamente que o Rodgers não ficou feliz, mas como ele sempre deixou claro, esse não é o ponto. Esse é foi é, é mais um do, dos pontos. É, a insatisfação do Rodgers é fica claro que ele não queria jogar esse ano pelo, pelo Green Bay. É... E eu, isso só vai acontecer porque não tinha jeito. O contrato dele era intancável para o Packers trocar nesse ano. É, e, e até para o time que fosse receber, não, não seria de todo interessante, mas principalmente pelo Packers, não tinha. Não existia a possibilidade de trocá-lo nesse ano. Então, assim, é, no pós-crise, assim, no, no dia do draft para cá, a posição do front-office do Packers em gerenciar toda essa crise foi sensacional. Bargat, Cool, até o próprio Murphy, que eu sou... Puta de um crítico a todo o trabalho dele, eu acho que, inclusive, a grande parte da insatisfação do Rogers é com ele, é do trabalho dele. É... Eles foram muito bem em apagar o incêndio, é, em contornar, é, não se emocionaram em nenhum momento, de momentos críticos as notícias que foram saindo, a, a personagens que foram surgindo, é, seguraram a onda e esse, essa negociação, que também não é oficial ainda, é, o Repoposte, né? É, reportou ontem, é, o chefe confirmou, enfim. Mas essa negociação foi a saída para o Roger jogar esse ano de 2021, ainda pelo Packers, e está claro o desejo de sair e que a porta está aberta, está mais do que aberta para o ano que vem, né, a janela da, da, da troca, é, da possível troca. E a gente vai ver o detalhe ainda da negociação desse reajuste do contrato dele, mas provavelmente tem um no trade clause que ele vai poder... É, Escolher para onde ele vai e entre esse escolher, gente, não é escolher abertamente para 31 times da NFL, é escolher dentro das opções, né? Dentro dos de pacotes que chegarem, obviamente, porque tem, eu vejo muita gente que desespera: nossa, o Rogers vai parar no 49ers, ah, vai parar no Patriots, vai, calma, segura a onda que não é assim, e a gente nem sabe também, é, hoje eu diria que a chance deve ser trocada de vida terça para o ano que vem, é, mas a gente tem que pensar no agora, no 2021. Então, assim, eu acho que ele chega a ser um cara extremamente competitivo, talentoso. Está é, com esse poder, como você falou, é, agora ele, ele conseguiu para esse ano. Isso é uma das concessões. A primeira concessão foi esse rearranjo do contrato dele, porque, querendo ou não, é, o discurso do Packers mudou, né? O discurso do Packers mudou com essa última temporada. É, eu, eu acho que o plano de sucessão, ele existia, ele existe... Mas ele é, sofreu um grande asterisco aí, que foi o desempenho do Rogers no, 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 no ano passado. O Quate que o Rogers fez, cara, de MVP, você não pode se desfazer de alguém assim. E eu acho que eles não iam, não querem isso. Tanto que esse foi o discurso o do ter Constance e do Murphy ao longo desse tempo. É, do LaFleur, coitado, que é quem menos <risos> é quem menos tem culpa toda essa história, eu acredito que ele quer muito voltar com o Rogers para ter a chance de chegar no Super Bowl. Então, assim é, analisando. É, essa parte, o Rollins vai ter nesse ano de 2021 as concessões, começando pelo contrato, ele tá livre do Packers, né? Pelo que foi falado para 2023. Então, assim, é, possivelmente vai participar da, da decisão de seu, do seu destino no ano que vem. E vai poder é, guiar, né? poder dar o botar o dedo dele é, na, na, em várias decisões do time, e a gente já tem a primeira hoje, que é a troca pelo Randall Cop, que eu não tenho a menor dúvida, cara. Isso aí não é planejamento de nail, não é? Isso aí é o Rodgers, cara. É pedido do Rodgers. é Hum, é, muita gente fala, não, agora o Packers é, vai mudar a mentalidade de um e mal é, vamos vencer agora, vamos fazer as movimentações pensando no presente e, e tal, mas cara, é, eu até já, hoje foi um dia interessante, já, já discuti bastante aqui, o WhatsApp bomba né com, 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 com todas essas movimentações, essas notícias sobre Packers, então assim, eu até já discuti bastante com amigos e tal, e, e falando, cara, eu, eu até uma coisa que eu gostei, porque o torcida do Packers é muito 8,80, é impressionante. É... Eu critico o movimento, eu não farei a assinatura do Cobb, em é, hipótese alguma, tá? Eu, eu consigo entender e aceitar se ela for, vamos lá, o, pelo menos uma sexta rodada, né? a compensação para o Houston Texans, e se houver uma restituição do contrato dele, porque o Cobb tem um cap hit de 8 milhões para o Houston nessa temporada. O Texans está doido para se livrar dele. Entendeu? Então, assim, depende da compensação financeira e do que vão fazer com esse contrato. Se tiver um pay cut, ou se empurrar Void Years, como o Wanderkunst está fazendo, né? que é aqueles anos fantasmas de contrato, para estender o dinheiro, cara, beleza. E se, se no bruto ele valer 2, 3 milhões para essa temporada, ok. Agora a torcida do pega. Vamos lá, a galera critica. Nossa, não faria isso, não faria isso. Cinco minutos depois está todo mundo falando. Nossa, agora é o in now. Agora nós queremos ganhar essa temporada. É o vídeo É o vídeo do. Não podemos It's
1: Randall Cobb again. É, já já a gente vai entrar nesse assunto aí, que tem muita coisa aí pra gente falar. Uto, queria fazer uma pergunta pra você, cara. A gente viu que Aaron Rodgers e Devante Adams publicou aquela foto de
3: um Michael, é, Michael Jordan e o Pips, né? Tem o Rodgers, né? Tem o Scott Pippen também, enfim. Exato. E devido todo
1: toda essa situação é, o, ontem na, na reunião dos acionistas, né? mais uma vez, o Drago D'Cust e o Mike Murphy é, falando que queriam resolver, que estavam é, comprometidos com o Rogers, né? Rodgers isso dá a entender que é, finalmente o Rodgers ganhou nessa queda de braço? É, seria o, o, o Last Dance essa temporada de 2021 para o em Dubai? Conta aí para nós
3: eu acho que é muito do que tanto a Elisa quanto o Ricardo falaram. Acho que tem tudo a ver com tantos acordos que eles fizeram previamente. Essa questão do Devante Adams deve estar envolvido muito em função do que o, o Rogers vai fazer essa temporada. Cara, eu acho que assim pode ser assim, uma última dança se não vier o título. Sinceramente, se vier o título eu acho muito difícil. E isso pode acontecer, ele pode ser trocado. É eu não posso chegar no final do ano, a gente ganhar o Anel, o Rodgers ser mandado para Denver ou, sei lá, pro, ou, ou pro Las Vegas Raiders ou para Jacksonville Jaguars, enfim qualquer time, não né? botei Jacksonville Jaguars mas Jacksonville Jaguars agora tem Travel né? mas enfim vocês entenderam, pode ser trocado para qualquer time eu acho que é uma, é uma ideia né, mas eu não duvido dele de, de ser trocado se a gente não conseguir chegar longe, se for a pós-temporada chegar numa final de conferência ou até no um eventual Super Bowl e não ganhar o um anel, acho muito difícil o roger ficar. É, Para mim é a The Last Dance dele ou não. Se ele ganhar o um anel, ele fica. Se ele não ganhar, ele sai. Para mim é 8,80 nesse quesito. Mas a gente tem muita temporada pela frente. temporada não começou ainda. Eu espero que essa ideia de The e tudo mais dê um ânimo extra. né Pô, Se todo mundo tá comprando a ideia, não só ele, Levante o Robert Toney e alguns outros jogadores. Que funcione, que vai lá e ganha um anel, independente dele sair depois ou não, se a gente ganhar um anel, por mim tá tudo tranquilo, ganhou um anel, fez o que a gente tinha que fazer, a gente é campeão, tá top, quinto anel, 14 título da história da franquia tá, tá excelente, saiu com dois anéis, tudo certo, mas vamos, vamos aguardar, né, vamos aguardar, pode chegar também lá no final do ano? a gente se classificar, ganhar, ganhar o título como estrela e ir assinar uma outra extensão contratual de mais de dois anos, já foi reportado aí de 90 milhões e tudo mais. Eu ando um pouco com o ranço do Adam Schefter, mas é mais por, por questões é, pessoais, ele tá fazendo o trabalho dele, nada contra, só que assim, é, no momento que você publica uma notícia, você tem que saber muito bem o que você vai publicar, até porque a gente tá falando do Adam Schefter e é, até esta stop era uma das fontes mais confiáveis da NFL. Não tinha nada rolando vamos puxar a história do Roger Não me pegou me deixa meio, deixou meio cabeça. Mas enfim, é isso. Ganhou o Roger Spickett. Perdeu, chegou longe, mas não ganhou o anel. Bye, bye.
1: Cara, pois é, é uma situação bem, bem complicada, né? Eu, eu concordo e, aqui. Eu tipo...
3: vou só acrescentar que,
0: que a possibilidade do ganhar e sair, ela também é bem clara, cara. Pra mim, hoje, a chance dele ficar é, é mínima, até com o título, que aí ele sairia por concordo. cima, ele mostraria... Mostraria que aqui, ó. Consegui, voltei, fiz, venci e tô saindo, cara. O Rodgers, ele tá dando mostra que ele tá num outro momento da vida, ele tá pensando diferente, ele tá agindo diferente. É, é uma discussão que ela, ela invade outros campos e. E tá além do que a gente. É como eu disse, a gente especula muito, mas não tem certeza de nada no final das contas.
1: É exatamente, exatamente. O Rogers, que é, nessa temporada perdeu o 36 a né? Então, a gente não viu aquele Rogers, da, da, por exemplo, do, da, da off-season passada, que foi um cara que chegou a público e falou que viu os defeitos de perna dele, o trabalho de perna precisa melhorar, ele precisava ganhar mais força e tal. isso aquilo outro, e pegou duro na na, na oficina nos treinamentos passados nessa, nessa foi totalmente o inverso né? no qual ele se fortaleceu disse que se fortaleceu mentalmente né Pro, é, provavelmente entrando nessas 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 situações nesses assuntos mais particulares dele em relação ao, ao noivado dele com a Shaolin é, provavelmente algo também relacionado com, com a família né que é assunto que a gente não precisa debater aqui hoje tá até porque é, a gente tem, tem, tem muito assunto aí da semana. Mas antes de passar a bola para a próxima pauta, tá? eu queria ler aqui é, duas perguntas sobre, sobre o, esse assunto do óleo né? O Iago Mancilla pergunta: essa mentalidade do vencer agora não seria uma forma de tentar fazer o Rogers ficar mesmo após esse ano? E aí esse valor, é, e aí esse esse valor não seria para o Adams também, é para Adams também ficar, né? O e o também ficar. O que, é que tu diz aí? Como é que tu interpreta e responde essa essa pergunta, Elisa?
2: Olha, eu acho que é um, é um negócio que a gente não tem como falar. Porque é muito confuso, a gente não tem noção. E assim, é aquilo. Se a gente ganhar, talvez ele fique. Eu, eu, não, eu não tenho como falar, opinar nisso. Porque é o que a gente falou, a gente não tem a mínima noção do que, que eles querem. O Arnold não tá dando indício de que ele quer ficar lá para vida igual ele falava. Então assim, eu, eu acho que não. Eu acho que ele, se ele quiser sair, ele vai sair. Eu acho que até mesmo se ele tiver um Super Bowl, se ele tiver na cabeça que ele quer sair, ele vai sair, não importa o que falarem. E aí o problema é, vamos ver se a gente... O contrato doado. Ele vai... Quantos anos vai querer? o Reds saiu ano que vem? Como ele vai ser? Ele vai ser rebelar eu que eu acho. Que não deve dar esse poder para um jogador só. Ele vai, que ele... É uma situação tão complicada que assim acho que a gente não tem como falar certamente o que vai acontecer, nem opinar que um vai ficar e que e tudo isso está acontecendo porque ele vai ficar mais tempo.
1: É, são tantas vertentes, né? são, tantas, são tantas coisas é, que podem ser respondidas com a, com a mesma pauta que a gente não consegue é, falar com exatidão o que, é que pode de fato acontecer é, durante todo todo esse ano, né? Então, de fato, assim, a gente vai ter que esperar o ano passar, vai ter que esperar o, o, o desenvolver da temporada pra a gente, de fato, assim, talvez em dezembro a gente ir para os playoffs, play talvez ainda não 100% mas talvez ter um, uma porcentagem maior do que pode ser a próxima temporada do Milão e Pepe para o Olá né? Mas ainda falando aí, é, eu vou pôr uma segunda pergunta aqui do que o, que o Iago, é, Iago colocou, tá? aí que eu errei, é a primeira. Mas vai bem de uma coisa que o Ricardo falou, né? Sobre, sobre o draft ali do, do, do Jordan Love. Se seria... É, é, se seria errado essa aposta no Love. Então, eu vou, antes de passar para o Ricardo, eu vou é, responder, cara é impossível a gente responder sem ter um off normal, normal que eu diga, normal para o que está acontecendo agora, tá? Com a pandemia e tal, isso e tudo mas é, eu queria que o Ricardo acertasse sobre, sobre essa pergunta.
0: Vamos lá, é... Cara, não dá para falar que a aposta é errada, absolutamente não dá, não é o momento, porque é... a gente não tem, e uma ideia de como anda o desenvolvimento do Jordan Love, é uma coisa você ver um vídeo dele trabalhando no off-season, outra coisa é tu colocar ele numa repetição em situação de jogo, e em prática no caso nem é jogo, então assim é, uma coisa que é certa é que ele não teria condições de ser o quarterback titular essa temporada tá, porque ele veio de um programa pequeno é, 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 ele tinha inúmeros defeitos no jogo é, e que é natural é natural é, questões de leitura, limitações quanto a leitura limitações quanto a playbook era um, era um playbook muito simples o ataque do Utah State então, assim, não tinha condições, ano passado a gente com a, é, no, início, né, no início da pandemia é, não teve pré-temporada, nem para ele ter uma experiência ele teve poucas repetições no um training camp então assim, é, não dá para analisar é, a gente pode falar do prospecto de Jordan Love você o draftaria? não, eu não draftaria mas é, não draftaria na situação do Packers, tá? Deixando claro. Mas é, eu entendo perfeitamente a escolha. Ele tem, ele tem os traços é, que a NFL gosta, que todo mundo se encanta, que todo mundo brilha o olho quando vê hoje em dia. E é a força no braço, a capacidade de lançar a bola em movimento, é, uma mobilidade bacana. É, ele, ele tem... Ele tem traços, vamos dizer assim, marronianos, né? Marromianos é, é, no, no, no jogo dele. Ele, ele é capaz de fazer, de ver o tempo dele, tu jogar uma jogada incrível e logo na sequência tu vê uma jogada estúpida em que ele vai confiar demais no braço e vai achar que pode vencer uma, uma marcação dupla ou encontrar uma janela muito curta e vai falhar. Então, assim, esse ainda é o Jardim Love, ele é um prospecto. Então, assim, não dá pra dizer que foi um erro. Eu não faria aposta naquele momento. Mas se der certo, cara. A gente está falando de, 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 de ter sucesso com o QB jovem por mais de uma década. Então, assim, se der certo vai ser o grande movimento do draft, que está todo mundo criticando até hoje. Porque a gente subiu para pegar o QB, dando a quarta rodada, que é um valor irrisório para aquela situação. Então, assim, não dá para cravar que foi um erro. Eu não faria por uma questão de time. Eu não acho que era o time para pensar ainda numa uma sucessão é, e naquela situação tu poderia pegar uma peça que poderia fazer a diferença muito maior para a temporada passada, como a gente é, é, não que o Tampa tenha sido campeão por isso porque é outra circunstância, mas eles eles bateram dois run runs com as duas primeiras escolhas de, de, de primeira rodada deles, que foi o Jason Wuerffel e o Anthony Winfield. Então assim é, essa modalidade do essa essa mentalidade do draft do, desenvolvimento, né, que o Pekas tanto faz e ama desde da, 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 da aula e época de Ted Thompson que deu muito certo é inegável, eu acho que já está chegando na, na, na hora da gente mudar um pouco isso de pensar é, um pouco mais em jogadores que consigam impactar de, uma, de um tempo mais mais mas a mostra para o time, né, para contribuir. Então eu, tudo isso pesa. Então, assim, não dá para dizer que é um erro. É, o que é fato é que não dava para ele ser o TB titular desse ano, até por isso não tinha como não ser o Aaron Rodgers, e a posição do front office foi perfeita nesse sentido. É, ou ele joga pela gente ou ele não joga, e isso o Rodgers não ia ficar sem fazer, sem jogar, por mais que ele quisesse sair. Então, acho que é até por isso que o Rodgers é, fica para esse ano, por, tanto pelo lado dele como pelo lado do Packers, não tinha o que fazer para que vem a gente vai, vai ver, vai, vai depender muito, mas tá aí, é, a chance de ser trocada maior que qualquer outra coisa hoje. Não há dúvida disso.
1: É isso aí, gente. Antes da gente passar para a próxima pauta, eu queria mandar um beijo para todos vocês aqui que estão nos acompanhando aqui na live e tá? tal. Um beijo para a Brito amigo, amigo rival, né? <risos> amigo rival da cidadão do Minnesota Bikers. Está aqui o nosso queridíssimo Gabriel Kiske do Central Packs Brasil, que também é o nosso, nosso roster aqui do Lambo Rippers. O Iago Mancila, que está participando muito da, da, da nossa live. Gente, mandem perguntas aí no nosso, é, no nosso chat, tá? E, olha, ainda dá tempo de você compartilhar com os com seus amigos aí a live do Lambo Rippers, tá? Agora indo para o assunto também do dia é, que voltou à tona ontem, né? No final da noite, é, no início da noite de ontem para hoje, após o, o a possível resolução aí do, da volta de Rogers, é, surgiu que para mim é um exigente, o Randall Cobb, o Reggie Seavey que esteve no Packers durante oito anos, me corrijam, um colega, se eu estiver errado saiu faz duas temporadas eu eu né jogou um no Carlos e outro no Texas. e cara é... começaram a surgir os rumores logo após o retorno de Borges começou a surgir os rumores que Fernando Coelho estava voltando né eu queria saber aí Elisa, agora o que é que o que é que ela achou dessa possível exigência do Borges né ela acha que, que que vai mudar vai dar um up aí no nosso ataque se vai mudar alguma coisa o Randall Cobb em Wenday, tá? Conta aí,
2: Liz, pra gente. Então, o Randall Cobb é uma lenda, né, na história do Texas. Ele é um wargiver incrível, foi um wargiver. O meme, Know it's Randall Cobb Again, é icônico. Só que aquele negócio, ele não tem a idade que ele tinha, ele não tem mais... A capacidade que ele tinha. Então, não é pra gente esperar que o Randall Hobby entre nessa equipe, né? Se ele entrasse, Aaron Rodgers talvez tenha dado uma de das suas demandas. E não é pra gente esperar que ele seja um, uma estrela, que ele jogue como eles jogavam antigamente, que ele seja um segundo devaneado. Não. É aquele negócio, um veterano que talvez ajude muito, que possa ser mentor dos nossos vidros que são mais novos. Então, ele tem muito o que contribuir, eu só também acho que por um preço muito alto, pelo que é kit que ele teria por causa dos problemas do Rio Tech, é um, um assunto também delicado, porque pode dar muito ruim, a gente pode gastar um pouco de dinheiro que a gente não tem, e não vale a pena, mas o conceito do Wanderfob, sempre tirando os problemas de dinheiro, eu acho ótimo. É aquele negócio, não vai ser incrível, não vai fazer a gente irar no Super Bowl por causa dele, mas é uma pessoa a mais uma pessoa de confiança, uma pessoa que quer estar nos Packers, que gosta de like lá e que pode contribuir, pode trazer muita coisa para todos os artistas.
1: Puto, cara, eu queria, eu queria a tua opinião sobre uma coisa, né? Com esse retorno aí do, do Randall Cobb, que ainda não foi confirmado, tá? Dizem que foi fechado e tal, mas ainda não, não surgiu, de fato, os termos contratos do é, desse retorno do Randall Cobb. A gente tem o Devin que já saiu é, o WePoss, que pode ser dispensado, Tem o Equonim, o Saint Brown, que tá, eu acho, indo para o terceiro, terceiro ano, né? É. é isso. O terceiro ano tem também o Malik Taylor, né? Que também tá no rosto. Cara, para esses jogadores, o retorno do Randall Cobb seria uma dispensa nessa temporada?
3: Cara, eu acho que tem muita possibilidade aí do Devin Funch de ter cortado, até pelos, pelo protótipo de wide receiver, que ele é muito parecido com o Lazer. A questão é que o Lazer tá em evolução, o você já sabe o que será. É, a gente tá falando do Wendell Cobb velho. Um Endocob que surgiu lá em 2011 como um excelente retornador, ele fez setidão, vários fatidãos importantes retornando. Era um jogador muito importante para a Green Bay por muito tempo, até ele assinar com o Dallas Cowboys lá em 2019. Foi um tempo de franquia muito grande, ele é realmente um exímio, um exímio jogador, só que a gente está falando de um cara que já é mais velho, um cara que já é mais, mais experiente, bem é verdade... Só que não vale o que ele ganha hoje. Né? Ele está nos 8 milhões aqui, o a salário base dele, que é o maior salário base desse contrato de 3 anos. Ano que vem ele vai ganhar 7 milhões. A questão é que o dead cap nem é tão alto, né? Se você cortar ele após a temporada. O problema é que o Packers não tem como alugar esses 8 milhões no cap hit atualmente. Então o Texans e o Packers terão que fazer um, um alojamento aí, uma, alguma coisa para colocar esse cap... Um dia para poder trazer o Randall Cobb para cá, porque o Randall Cobb vai vir, né? Essa é a notícia. Ele já, ele vai vir. Tanto é que o Brandon Cooks, que é o wide receiver também do Texas, já postou uma nota falando, agradecendo que às vezes você encontra algumas pessoas nesse meio que se tornam família. E você esperar, falando sobre o Randall Cobb e ele falando para ele voar agora que ele voltou para casa. Voltar para casa. Packers. Eu acho que pode ser interessante, eu acho que pode ser interessante para o nosso grupo, né, a gente tem um, um, vários jogadores jovens, né, tirando o Devante Adams, que é o mais experiente, o Lazar, ainda é um jogador em ascensão, o Amari o Amar Cooper é boa, né, o Amari Rodger chegou agora, e é um excelente o canivete disso, é algo muito parecido, né, o próprio Amari Rodger já falou que ele tem, se inspira muito no que o Randall Cobb fazia e tudo mais, Vai ser o professor e o aluno juntos. Eu acho que pode ser interessante, eu acho que pode ser interessante. Mas nessa aí vai sobrar muito pro Devin Plante. Eu tenho assim, alusão até por causa do protótipo de wide receiver que ele é, comparado com o que a gente já tem. Então, Ricardo,
1: vamos lá. Eu abri aqui as estéticas do, do Randall Cobb, tá? Ele é um jogador que nas últimas três temporadas, tá? É, na última temporada do Packers, ele jogou nove partidas. Na, no Dallas, ele jogou 15 partidas, e foi daí que ele teve uma, aquele, é, aquele tantinho de, de, de bom jogador que ele mostrou ser nos primeiros anos do PEC. E daí, no, na sua transferência para o Houston, Texas, ele vai e, e sofre novamente lesão. Joga 10 jogos, tá? Tem 3, 3, 3 total na temporada. O que esperar de Randall Kobe? É assim, é como um amigo um amigo falou, né? Randall é, 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 Kobe vai ser aquele cara que toca cavaquinho no, no ônibus da, da concentração para ir pro jogo, né? Porque jogar, jogar de fato. O que é que a gente vai. É, o que, é, o que, é que você acha que a gente vai ter de produção, vai ter de, de porcentagem, eu digo assim, de, que vai de fato, dá um, uma mudada nesse ataque aí do pé.
0: Esportivamente falando, que é a pergunta que me fez, eu acredito que no mundo ideal, ele ficando saudável, ele conseguindo jogar, ele até consiga, sim, ser uma peça relevante no ataque, é, consiga produzir, é, não muito, uma temporada incrível Estive no slot, porque ele é um cara que sempre foi, ele sabe correr rotas, ele sabe se criar no meio do campo, é, então assim, acredito que, que no mundo ideal isso não vai ser problema a questão é, se mundo ideal vai acontecer tenho minhas dúvidas eu não farei esse movimento porque se é para mim, se é para estar tá buscando um agressivo no mercado e tá sendo agressivo de alguma maneira seja como for cara se tu tá sendo agressivo para buscar uma troca é mira nas estrelas tu teve a oportunidade de ter um Julio Jones chateado o cara que pediu para sair, tava à disposição entre aspas aí para todo mundo na liga é, por mais que seja da mesma conferência não custava nada dar um tiro, não custava nada ligar é, o time não fez isso, é, tudo bem existiam N fatores já, naquela situação, a questão com o Rodgers era muito obscura, mas enfim é só um exemplo, pode tentar um OBJ, um Odell, tá aí sempre tá nessa, um não tá disponível para sair do clima pode dar, dar N tiros, assim, a tentativa de ser agressivo de algum modo. No, no próprio Dallas, tem um... um, um mais se fosse difícil a negociação, evidentemente, mas tem um Michael Gallup que vai entrar em ano de contrato, enfim. É, são, são, são N coisas, assim. É, eu entro nesse mérito para falar que, assim, que a vinda do Randall Cobb não é não quer dizer necessariamente que estamos no modo win-now, embora estejamos. A vinda do Randall Cobb é unicamente pelo fato de ele ser o Randall Cobb, de ser grande amigo do Aaron Rodgers, de ser uma pessoa de confiança que vai chegar para estar tá no grupo e eu não tenho dúvidas que vai jogar. Eu impacto desimpacto para essa temporada, é, é uma diminuição, querendo ou não. É, Fantes, para mim, é um cara que eu já teria até cortado, para ser bem sincero. É, me pediu dispensa no ano passado, ok, a pandemia, mas aí depois ele não se apresentou esse ano, Dado em Green Bay. Então, assim a reestruturação dele foi um sinal de que ficaria, mas agora eu já não sei mais tanto se ele vai fazer esse roster porque se a gente parar para pensar o levantadas lógico, nosso principal respondedor, é, o Marquinhos Oliveira, ele é um cara por mais inconstante e irregular que seja, é um cara fundamental para o Pegasus, que é a peça de velocidade que a gente tem. Que o Kobe não é mais esse cara para esticar o campo. Ele nunca foi, na verdade, um grande cara né, para esticar o campo e ter uma marcação. Eventualmente ele conseguia, mas não, nunca foi esse papel. Então o MVS é o cara, é o cara para isso. O Lazar, a gente está conseguindo desenvolver bem, é, não é um grande recebedor, mas é um cara extremamente competente. É, então não um, um tem por que ser cortado, é o melhor bloqueador entre os recebedores do Packers. faz um trabalho fenomenal nisso. Bloqueia igual um Tarente, impressionante o que ele tem, como ele evoluiu nesse quesito. Então, assim, só aí tu já, já aluga três vagas no roster: é Adams, é, o, o MVS e o Lazar. A maioria foi draftada, escolha de terceira rodada, obviamente, vai fazer o roster. A gente já tem quatro Addistries. O Cobb chegando, ele vai fazer o roster. A gente tem cinco. Então, assim, no mundo onde a gente leva seis, assim, que já é estourando, teria mais uma vaga para Fantes, Equenemios, Malik Taylor e o resto da moçada lá, que vai que, que briga por vaga, briga por vaga no roster. Então, assim, querendo ou não, traz um impacto, né? Pensando no roster, é, algum, alguns recebedores vão rodar. É, para a chegada do Kobe. Mas é isso, assim, eu, eu tenho expectativas baixas, mas eu, eu consigo ver ele produzindo bem no slot, porque é um cara inteligente é pro estilo de jogo dele, é, ainda mais com o Rodgers, no, no nível que o Rodgers mostrou desde o ano passado, eu não tenho muita dúvida de que ele, vai, que ele vai conseguir ter seus momentos. Agora sim, ninguém espera que ele vai ser um cara que vai mudar o, o ataque do Packers, que ele vai ser o gadget player que a gente Gostaria, e enfim, isso aí não, não vai rolar, não vai rolar, não é mais, a gente não tá mais em 2012, 2013. 2012 não, é 2014. O Kobe foi um grande jogador, eu, eu, eu amo o Kobe, aquela jogada do quarto para oito Para mim é porra, aquela jogada eu, 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 eu tenho na minha memória, eu guardo com com um, um nível de, de afeto gigantesco, mas infelizmente, cara, em é 2021 a gente está trocando, trocando por ele com um o contrato que tem, então eu não consigo entender essa concentração. Eu até consigo, mas eu não faria. Eu consigo entender porque é parte do, 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 do comando já do Rogers, da, da, da de concessão do Rogers. tá dentro do pacote aí, eu acho que é uma das primeiras medidas. Mas vamos, vamos aguardar. Eu acho que assim a troca ainda não foi oficializada justamente por isso. Eu acho que essa altura eles estão trabalhando... É... Do que vão fazer com o contato do copo. Porque não tem condições de você simplesmente trocar ele no cap hit que ele tem agora que ele demanda para esse ano e para o ano que vem. Não tem condições. Então, acho que é o por isso que não foi anunciado oficialmente. Eu acho
1: que assim, é uma contratação que não faria sentido nenhum, né? Como o próprio Ricardo já, é, já falou aqui. Não, não fazia parte do planejamento, é uma coisa que é, foi pedida do, do Rogers, né? E, cara, hum, acho que se fosse alguma coisa assim de, de, de um malvinho, vindo, se alguém que a gente pudesse aproveitar. Cara,
3: acho que, que assim, né? a gente tá trazendo um cara que já tem uma idade elevada, um cara que tem seu histórico de lesões, né? então a gente não sabe como é que vai ser essa questão do histórico de lesões combinado a outros jogadores que já tem histórico de lesões, é uma bola de neve muito grande e o que mais pesa para mim é o contrato. O contrato é um grande problema aqui. Eles vão adequar, obviamente, mas o contrato. O contrato não faz sentido nenhum trazer um cara dessa idade com o que produziu ultimamente, por mais que ele tenha tido um ano muito bom lá em 2019 com o Dallas Cowboys, é bem verdade. Não foi mal na passagem dele pelo Texans, só que ele não vale os 8 milhões ali que está que tá estabelecido. Eu acho que, que isso vai pesar para a gente daqui para frente, é, a ver essa mudança aí na questão contratual.
1: Seguindo na pauta agora, é, falando sobre o Train camp que vai iniciar amanhã, certo? Às 12, às 12 horas e 10 minutos aqui no horário de Brasília, tá? A gente tem alguns jogadores que já estão no, no pé com um tempo que precisam dar o sangue um pouquinho mais para poder é, estar no roster aí nessa temporada, né? Eu vou puxar alguns nomes, talvez eu me esqueça de um, de um ou outro, então eu queria que vocês trouxessem os nomes que, é, que talvez vocês tenham aí na cabeça ou anotado. Mas eu queria falar, o primeiro jogador é o que é o João Nunes, ama ele, né? Sempre falou dele. É o, o Tyrene Jace Stenberger. Eu acho que ele não tem uma vaga garantida, né? É, alguns, talvez os nossos colegas falam, né? É, talvez ele tenha, porque é uma peça de terceira, terceira rodada do track, então o Pex tem que manter ele um, um pouco mais. Mas para mim, eu acho que essa temporada é uma temporada é, que vai o Racha para o Tyranne Jasonberger. O que falar dele, Elisa.
2: Oh, eu acho que é o que você falou. É, agora que a gente tem mais opções né Que a gente O Tônio brilhou Brilhou, 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 brilhou é, Não tem, muito. ele vai ter Que se provar Muito bom Porque A gente tem sim, a gente tem o Mercedes Lewis Incrível A gente tem o The Guard, Que está saindo de uma lesão e foi uma grande aposta Então a gente tem que ver se ele vai sair bem Eu não sei se ele já tá no quem, ele tá no cup, eu não vi. Mas ele é um, um jogador que, assim, não tem muito como falar. Ele vai ficar, ele não vai. Como ele foi uma escolha consideravelmente alta, sim, tem o que você falou, um receio que vou tentar me ter, vamos tentar dele. de pouco nele. Só que um ponto que tem muito talento, muito talento. Então, tem que ver: vale a pena? Ele vai estar tá bom mesmo? É, com vários,
1: várias pessoas. É, para mim, hoje, eu acho que a gente já trouxe essa discussão em um, em um outro podcast, mas é, o Deguara, ele é muito mais fixo do esquema, hoje, do Team Gay, do que o Jace, né? E os dois são cairentes são de terceira rodada. Então, eu não me surpreenderia, tá? Se, é, por acaso, o Jace, por exemplo, fosse fosse dispensado e depois retornasse para o Patrick Redman, assim. entendeu? Mas é, eu vou levantar um, um outro jogador, certo? Eu posso estar errado ou não sobre a sobre a minha sobre a minha escolha do nome, tá? Mas eu queria que o, o Ricardo falasse um pouco sobre o Orenburg. Você acha que ele precisa dar um pouco de, de sangue a mais nesse nesse nessa pré-temporada nesse pre para
0: garantir vale no roster ou ele já tá dentro? Cara, o Warren Burks só faz o roster e ele conseguir dar um salto nos special teams né? nem como jogador de defesa e a essa altura é, sinceramente, eu sei que ano passado tentaram fazer um negócio diferente com ele treinaram ele como, até como outside lineback, enfim, não deu, não rolou a experiência não foi boa até o momento, ele conseguiu ter alguma relevância no os times especiais, então, assim, é o caminho para ele. Eu não vejo outro caminho. Olhando para o déficit de linebacker, a gente tem o, o Chris Barnes e o Kamal Martin, que são dois caras que vão para o segundo ano e chegam bem para o segundo ano, porque é, tiveram amostras interessantes. O Chris Barnes, é, obviamente, não é escala maior, porque conseguiu se titular em mais jogos, teve mais tempo de campo e, e, e foi produtivo querendo ou não, não é um linebacker de encher os olhos e que vai ter o futuro da, da franquia na posição, mas é um cara que é competente, é, ele não foi andet free a gente à toa, tá gente? Então assim, não adianta ter uma expectativa gigante na evolução do cara, que às vezes não vai acontecer. Mas é. ele pode sim evoluir e ser um cara importante. É, o Kamal Martin da mesma maneira. É, ele vinha com ele caiu no draft por um conta de lesão é, Ele teve problemas com pequenas lesões E eu acho que isso aí vai ser o, o, o fator Para para determinar o futuro dele na NFL E aí é, A gente tem que falar do Devonar Campbell, né, que o Packers é, Adicionou, que aí para mim é uma das melhores Movimentações do time no é, Passou um pouco Desapercebido por todo mundo Eu vejo a galera falando muito pouco Não sei se é porque eu gosto, eu gosto bastante do jogador mas esse, pra mim, é um cara que ele, é, silenciosamente, vai ser um cara que vai estar em campo, vai ver muito campo campo é, na defesa do Packers ao longo do ano. Porque é um cara experiente, é, é um cara que... Ele não é aquele linebacker, sideline, sideline, no um cara off-ball, que vai cobrir perfeitamente, vai pegar no slot, que vai habilitar, que vai, mas ele consegue fazer bem um pouco de tudo, sabe? então assim, ele teve, vem de boas temporadas, acho que isso é importantíssimo de frisar é, ele teve um ano muito bom no Atlanta Falcons o último ano dele foi muito bom ele conseguiu é, evoluir bastante cobrindo no meio do campo é, cobre muito bem flat, running back então ele tem essa essa, essa pegada é, é um cara interessante britânico tem certa explosão é, então, assim, é um jogador que eu gostei bastante da adição. não tô querendo dar, dar um hype aqui também, que nossa, é vai ser o nosso linebacker aí pelos próximos anos, vai ter um jogador não, mas vai ser um cara que vai cumprir minha função, eu acho que dentro desse draft linebacker ele vai conseguir ver muito o campo e ajudar a gente. É, ano passado, vale frisar que ele ele estava no Cardinals, e ele fez um bom ano, é, o Azaia Simmons linebacker, escolha top 6, top 7 do, do draft do ano passado, é, ficou no banco o ano para ele, assim, o Azaia Simmons viu o campo quando ele esteve fora, lesionado, então, assim, é um cara que, que tem o seu valor. Então, assim, voltando para o Pucks, que a gente falou dos concorrentes dele, eu acho que ele é, vai brigar por essa quarta vaga. Eu acho que se levar existe a possibilidade de levarem cinco linebackers, mas aí é pensando no special team. Então, eu acho que é aí que entra ele, Ty Sanders, é, junto com o nosso calor, o MacDuff. Eu acho que os três aí brigam por uma, talvez duas, dependendo do desempenho deles nos times especiais. Burks, o que pesa ainda para o é ser uma escolha de terceira rodada. E às vezes o Packers tem um, um carinho, um apreço pelo jogador draftado, que é uma coisa que não tem explicação. Irrita. É, já, tem alguns que já estão tá no ponto que irrita. É, o o Bucks é, é um deles. O, o Sandberg, para mim, nem tanto, porque ele é end é uma posição que é um tanto quanto delicada, ele sofreu uma, uma concussão complicada. Eu acho que ainda dá para tirar alguma coisa dali. Mas... Obviamente, ele chega ali, vamos dizer, com um final de alerta ligado para o
1: é, Antes de eu trazer o próximo nome, um tão, um tão ponto polêmico, eu queria dizer assim, eu vou trazer esse nome para o Guto, e depois eu vou querer que cada um traga um nome aí para a discussão, para a gente debater se é roster, certeza, ou não, tá? Guto, eu queria é, que você dissertasse aí sobre o nosso saudoso e queridíssimo Kevin King. Eu, particularmente, acho que ele não tem posição garantida no roster, tá? Até porque, pelo, pelo contrato, enfim, a gente não sabe o que o Eric Stokes pode se envolver. Pode ser que Joe Barry compre a ideia do, do, do Eric Stokes, ou não. Mas, na minha opinião, acho que o, 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 o Kevin King não tem vaga garantida no Eu queria que tu dissertasse sobre esse
3: cidadão. Cara, o Kevin King é um caso interessante, né? acho que ninguém, ninguém que torcia pelo Packers queria a volta dele é, Ele renovou o contrato na última season, um ano, contrato, contrato em tese baixo né? Mas ainda assim é um cara que gera, gera muita dúvida e algumas questões que devem ser definidas né? Porque o salto de produtividade de Jay Alexander ano após ano fez com que o Kevin King fosse caindo de rendimento também então a gente tem que ver se ele vai estar apto ou não. A gente tem o Eric Stokes aí que está surgindo. Eu não acho que o Eric Stokes vai funcionar tanto como um outside linebacker ou o alinhando do, do lado oposto do JV. Eu ainda acho que ele foi draftado mais para atuar em Nickel mesmo. Só que essa função aí do Kevin King, que já está na prop list, né? Ele já está na lista de lesões não relacionadas ao futebol americano. É, vai dar brecha para os outros cornerbacks aparecerem e com isso a gente tem Alex Stokes, a gente tem os outros nomes, que também não tem tanta relevância mas devem crescer, o próprio Shannon Sullivan fez uma temporada uh, um pouco abaixo ano passado, mas ainda assim foi uma temporada mais sólida do que o Kevin King, a gente tem o Josh Jackson mande de contrato dele, pode estar motivado, enfim, a gente tem N fatores aí, eu acho que o Kevin King talvez tenha possibilidade de ser cortado, eu não sei se ele vai ser cortado, mas dentre os nomes que você que, a gente, que o Paulo trouxe aqui pra gente avaliar, eu acho que é o que corre menos risco, né, eu acho que desses nomes aí é que corre menos risco, porém, eu não duvido também, né, às vezes até agora que a gente tá, são 10h25 da noite, acabou de sair a notícia do da Xavier Howard no mercado, ele pediu para ser trocado juntamente ao Miami, Ma ah, Miami Marlins, é bom ao Miami Dolphins é... ficar de olho, porque às vezes uma troca dessa pode modificar também. Quem sabe o Packers tá numa loucura total, que é rasgar o cap de vez, tentar um, um, uma, um ano aí de Xavier Howard, ele foi fantástico no passado. Não acho que faz muito do, do Packers, mas. Ficar de ouro no, no que pode acontecer eu, eu diria que o Kevin King tem sim possibilidade Mas eu não acho que é uma possibilidade tão um ganho Dos três nomes Eu acho que o que mais tem possibilidade hoje de não fazer o rosto E eu acho que não faz é Eu vi um pouco ali de uma movimentação meio inquieta do Ricardo quando
1: estava falando do Kevin King. Cara, tu tem alguma coisa aí para acrescentar o que o Guto falou?
0: Ai, cara, eu queria, eu queria, eu queria que o, eu também queria que o Kevin King estivesse tão pendurado assim, mas eu não, eu não acredito nisso. Eu acho que ele tem vaga garantida no roster. Não só isso, eu acho que ele começa o depth, ele vai pro training camp, lógico, independente de ele estar na NFL, mas ele começa o training camp como titular, eu não tenho a menor dúvida disso. É, longe de ser o que eu faria, mas é a realidade, cara. Eu, é, o contrato que deram para ele de um ano é, com incentivos, até onde esse contrato chega, eu acho que é o fator determinante isso. tu é, tinha alguns outros cornerbacks no mesmo estilo que poderia dar um ano de contrato para eles provar é, jogadores mais experientes, jogadores vindo melhor e não fizeram isso. Trocaram quem de volta, então para mim é o voto de confiança aí, voto de confiança depositado eu acho que ele faz rosto, eu acho que ele não só faz rosto Ele tem a possibilidade de ele começar como titular Eu acho que Ele só não vai ser titular na semana 1 Eu me arrisco a dizer isso Ele só não vai ser titular na semana 1 se ele tiver machucado E aí eu, eu, eu acho que o, A dupla de cornerback se mantém com o Jair e, e o King. E o, o, o Stokes Eu até acredito que vá ser o outside corner Um cara para substituí-lo e eu acredito que, espero, pelo menos que isso possa acontecer ao longo da temporada regular, mas eu não acho que ele comece assim, ó. eu acho que assim a gente vai é uma posição que a gente vai ter que contar muito com o desenvolvimento dos calouros é, para ter um, um up
1: vai ter é... que contar com a sorte
0: basicamente, porque o Stokes é, eu já falei, a gente já falou muito de draft eu já falei, vocês sabem a minha opinião eu, não é, não, não me enche os olhos, mas eu entendo perfeitamente. a Escolha era o melhor corner do da, da Bird, pelo menos para mim. É, se era para atacar um corner, era ele mesmo. Mas ele tem alguns problemas e a gente vai ter que, que ver como ele se sai, né? Para é, corner também é complicado. Você chegar e já com um o pé na porta conseguir ter um desempenho. Contendo ainda mais um outside corner. Toda semana tu não vai ter sossego tu Vai estar tá batendo de frente com um recebedor top. Não tem para onde correr. Então assim. É, a gente vai contar muito com o desempenho dos dois novatos, porque eu, o, o, o Tiamar Jim Charles também tem uma boa chance de, de contribuir. Esse eu acho que é um cara bem níquel mesmo, assim, apesar de não ser tão, tão, tão atlético, né? não ter uma velocidade top, mas eu acho que ele tem as necessário necessárias para jogar de níquel e ele vai poder batalhar com, com o Tiano Sơn nesse sentido ou, ou talvez um dos nossos teios. Nossos possa eventualmente também atuar ali. Eu acho que essa é uma coisa para ficar de olho ao longo do Branquinho. utilização do server nesse nick, eu, eu não ficar. E de outros jogadores também, de outros safes também.
1: Agora vamos para os jogadores que vocês vão trazer, né? para começar com a nossa queridíssima infofício que... Quem é que você traz aí para a nossa discussão sobre esses jogadores que estão aí pendurados?
2: E, que não, eu queria pra... eu podia trazer uma pessoa para discussão que não é nem questão de vai fazer o roster ou não, porque a gente, durante a durante a gente não arrumou outra pessoa, que é o J.K. Sport. E eu sempre amei muito, mas tipo, me deu um pequeno ranço, porque ele começa a temporada sempre muito bem, chegou para o meio, ele cai, despenta, e eu fui até procurar, a gente tem outro que é um moço chamado Ryan Bisler, que jogou uma temporada no Arizona Cardinals, então assim, e assim, claro que o JK vai ser roster, só que eu acho que a gente, claro que não era uma prioridade absurda, mas a gente poderia ter dado uma procurada, porque ele tá tendo muitos problemas no meio pro final da temporada. Ele começa muito bem, ele começa com uns pães incríveis, mas parece que vai decaindo. E a gente sabe muito bem que o Special Teams é um grande problema, né? Que tanto a gente trocou de, de, é, de co. E assim, é um, é um problema que não, ninguém falou, ninguém tentou achar uma resolução. É, Esse era só um comentário. O que ele vai fazer o é roster? Mas eu acho que a gente deveria ter conversado sobre isso, porque eu não, eu não vi ninguém falando sobre a, a performance dele cair tanto
1: por um de Mas é bem plausível, assim, eu acho que é bem plausível essa, essa, esse nome que você trouxe, e acho que ainda pode, talvez, ali encontrar algum nome na, na, no Waivers, no, assim, sabe, não tá dando certo, uhum. um jogador que já tem a experiência que foi tá dispensado, dispensado, então. É bom aí é bom nome que você trouxe. E eu considero também um, um cara que tá na berrinha.
0: Inclusive, né? a chegada do... Não, é só falar concordando com a Elisa, é muito excelente o nome que ela trouxe. Inclusive, a chegada do Winslow é justamente para competir com ele no né, Spring Camp, que é uma coisa que me incomodou bastante, competição. E teve mais uma temporada ruim. É... Então, assim, pelo menos chegou a competição. É... Eu acho que Existe um apreço por ele, óbvio, por toda a história, do fato de ter sido um baita Panther no college, é, ao ponto de ter sido uma escolha de draft, coisa que eu discordo, mas muito. Não é um Panther, mas aí é outra história, já que draftou. Mas nesse sentido, é, é super válido. Eu acho que é um cara que tá na Berlinda e a chegada do Winslow é, é muito nesse sentido, de competir, eu espero que essa competição seja... É, seja dada a possibilidade dele competir de igual para igual e que o J.K. Scott não carregue o peso de ser uma escolha de draft, tá? É que vocês me entendem na hora de decidir quem vai fazer o rosto, Porque ele realmente vem de duas temporadas muito ruins, cara, muito abaixo. Então, assim, finalmente, para mim foi um finalmente, eu louvava o esforço de ter trago outro Panther para competir nesse training camp. O cara,
3: traz aí tua polêmica. A gente tem vários e vários nomes aí, a gente teve algumas modificações aí de contratos eu, eu vou falar de um nome que a galera meio que não gosta tanto Matheus Ribeiro que não estava de presente ama esse cidadão e eu vou ter que falar do Dean Lowry, né porque o contrato dele não é nada amigável mas em termos de vago no elenco, eu acho que talvez esteja garantida, só que eu não acho que o Dean Lauren ainda vai, vai entregar algo, tanto é que a gente trouxe o Damon Harrison na última temporada aí nos no, no finalmente para tentar ajudar ali na, na etapa final da, da temporada e também do, 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 da, dos playoffs, mas e teve, obviamente teve a reestruturação do contrato do de Dean Lawrence. Só que ainda assim é um jogador que não me agrada em nada, não, não entregou tanto depois daquela da, após a temporada que ele foi bem e depois fez a extensão um contratual. É um contrato, em tese, alto. Se a gente cortar ele, são 3.988,0.0.0 de Dead Cap. É um valor alto no momento que o Packers vem. O salário dele não é tão alto, mas sei lá, eu acho que o Daniel Laurie nunca deveria ter recebido aquele contrato que ele recebeu de 3 anos 20 milhões e, e tá aí até hoje comendo, comendo, comendo grama, né? A gente de, 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 de ter confiável, a gente tem o um Kenny Clark, que consegue fazer pressão, que consegue combater o jogo corrido. De resto, é uma montada de gente. Até o Kingsley Kick foi melhor que ele ano passado, que é um cara que eu ainda tenho um certo, um certo apreço, acho que pode crescer. Mas de resto, é complicado aí. Vive um drama, o garoto Dean Lawrence. Cara, é,
1: são, são das coisas do Packers que só o Packers faz, né? Que é retorno de Kevin King, dá contratos a jogadores questionáveis, né? É, e não é de hoje, né? Que, que o Dion é questionável, né? Mas agora vamos à opção de nome de Ricardo. Vai Ricardo, manda
0: aqui, é tua. Cara, concordo muito, primeiro com os nomes, trago pelos colegas de mesa, concordo muito com a Elisa e com o Guto, com aqueles que eles, eles colocaram aqui, perfeito. E a gente tem mais alguns no elenco né, nessa condição, né? Que dá pra citar é, Will Redmond, Josh Jackson, próprio Chandan Sullivan, é, são todos caras nesse sentido, assim. Pra mim, para mim, primeiramente, eles nem estariam mais no elenco, pra ser bem sincero. É, mas é é isso, é, não só estão como brigam por vaga, é, especialmente o Will Redmond é um cara que me irrita bastante, então, é, porque realmente o sentimento é esse, não é outro, porque o fato dele estar no roster me deixa chateado, porque em algum momento eu vou ter que ver ele no campo, e quando, do nada, quando tu vai ver, ele ficou no campo 40 snaps, e tu, quando tu vai ver, tu tá com um prejuízo gigante na defesa, tomando bota, tu não sabe, às vezes passa desapercebido quando vai ver, o Will Redman ficou em campo boa parte do jogo, e isso para mim não tem mais cabimento, então é um cara que chega, chega é, pendurado no, pro, pro training camp é um cara que eu, por favor, não quero que faça o roster, assim é, eu nem costumo é, criticar o jogador tanto, tão fortemente ao ponto de dizer ah, eu não quero dizer que o cara é muito ruim, porque o cara não mais é, nessa, nessa Situação especificamente, cara, eu quero muito que ele seja superado pelo, pelos demais safetes do elenco, eu, inclusive eu acho que tem papais condições disso, mas ainda assim o fantasma, cara, de, de, do Pécs trazer esses caras de volta me assusta, porque é um cara que também não fazia o menor sentido. A época, quando trouxeram para mais um ano, eu falei, eu disse, cara, é, para para pensar, é, esse cara que tu traz por, por um ano que a gente já tem uma amostra dele que não é nada assim, que não é nada demais. É uma vaga de undraft free agent que podia estar tá gastando num cara que vai vir com fome pra caramba, tendo a chance da vida, entendeu? que vai dar. Pode não dar em nada, mas ele vai chegar no training camp, cara com uma fome, com uma vontade, que eu acho que é diferente do que o Will Redmond tem pra apresentar. Então, assim...
3: Nessa posição aí que o Ricardo falou, né a gente tem o Vernon Scott. O Vernon Scott, ele, ele chegou numa escola de sétima rodada do passado e foi muito bem, comparado ao que ele teria que entregar entre o Redmond, tipo assim, foi uma escolha de final de draft, você nunca espera muita coisa, e o cara foi lá e muito até bom. apresentou um nível melhor. Pois
0: é, pois é. Mandou, é. que também o André, o Henry Black, safety, que é o um André Age, foi o um André Age no ano passado, foi um cara que ele viu o campo, que é muito bem nas situações que foi. É, então, assim, são, são jogadores que eu, que eu quero muito que façam um roster, porque é, esse grupo de safety é bem interessante, porque ele traz essa versatilidade, essa, essa possibilidade de brincar com as peças, de ter, de ter caras que possam atuar no box, por vezes até como linebacker, informações né, de dime. Ou tu, tu pegar uns desses que tem condição de jogar como nickelback, como é o caso do Savage, como é o caso do eventualmente do próprio Amos. Né. Tem uma peça muito interessante, que para a galera que está alguém ficar de olho no training camp, que é o Christian Uphroff. Que é um cara que eu gosto muito, André um Free Agent desse ano. E é um cara que não foi draftado, não sei exatamente nem porquê. Eu acho que ele caiu porque ele não jogou, ele deu out-out na temporada de 2020 e se pesou. Você é um cara que vem de, de FCS, né? Vende um nível abaixo do código, mas é um jogador que eu, que eu acho bem bacana, que pode contribuir e de repente fazer roster, então.
3: O Alisson, ele, como todo bom torcedor do Vikings, né? Ele solta que o Bactiari deveria ser cortado, né? Primeiro que nunca isso vai acontecer. Segundo que, se o Packers cortasse de uma, uma burrice enorme, mesmo que seja uma piada, o dead cap seria gigantesco. A gente tem um contrato de mais de 100 milhões de dólares no no Life Tech. Não tem como cortar o dedo de <risos> Que, Inclusive, eu perdi muitos cabelos na, na última temporada porque eu não sabia se o Bactiari ia renovar ou não. Mas fiquei muito feliz com a renovação. A vinda de Randall Cobb é você dar o celular para uma criança parar de chorar. <risos> Foi uma analogia muito boa do Iago assim, em relação a, a, dar esse, a, dar, a conceder esse pedido para o e trazer o cara. Eu acho que faz total sentido, realmente. Né? O Iago ainda completa que a tristeza e a alegria dele é pela Mary Rogers. O Levante demorou dois anos para engrenar e com a volta do Cobb atrasamos um pouco esse desenvolvimento. Eu não sei vocês, mas eu discordo. Eu acho que o Amarie o Roger, o Rogers até falou sobre isso já, que ele gosta do, do Kobe. Né? Muito antes, muito antes que ele gosta do Randall Kobe, que ele se inspira nele em vários aspectos do jogo, eu acho que até pode servir de um espelho para o Rodgers essa vinda do Randall Kobe, e você não tem que pressionar tanto o jogador, ele tem que, ele tem que aparecer, ele tem que aparecer, porque não tem mais ninguém. Agora, pra, a profundidade do grupo de wide receivers, cresce um pouco. Por mais que o Randall Kobe não seja mais o Randall Kobe, ele ainda é Aí ele ainda consegue executar algumas coisas, como, por exemplo, aquelas jogadas de motion, aquelas rotas correndo. Na hora que o Roger já pega a bola e entrega na mão de alguém, o Kobe pode fazer isso, né? O Rogers também, o Mario Rogers também, só que eu acho que, por enquanto, o Kobe vai fazer... vai pegar essas repetições, até porque ele já é um cara mais experiente, já tem, já vai ter uma noção melhor do que tem que ser feito, ele já tem mais essa ideia. O cara pode até completar melhor, e a Elisa também, enfim... Porque é uma questão de que eu acho que agora a pressão em torno do, do, do Amai Rodgers diminuiu um pouco. Porque antes a gente tinha o um cara fora de série. E aí cobrava-se muito dos outros recebe recebedores. Com o Randall Cobb chegando, a gente tem uma, uma certa assim, bom, calma, não precisa prestar agora o desenvolvimento do Amari Rodgers. Porque aí é critério de vocês, se quiser comentar. É,
2: olha, eu concordo com o você falou eu acho, eu entendo o que ele diz e ela, eu não sei, eu não sei se a gente diz desculpa <risos> mas faz sentido eu entendo o pensamento, mas foi o que o Guth falou, eu acho que o Mario Riles, como ele já disse o melhor vai pode, pode ser como mentor, pode ajudar muito eu acho que é muito importante ter alguém que te ajude, que tenha paciência, que explica, que tá lá como vontade de fazer melhor Então, pode ser uma coisa muito bem, beneficial pra ele para todos
0: no, no cara, assim, a, a essa altura do, do campeonato, eu não, com todo respeito a é quem pensa o contrário, tá, gente? Mas eu não compro muito mais essa narrativa de trazer veterano para ajudar no desenvolvimento de Hulk é, Depende das situações. No caso do Kobe e tudo bem. É um, é um, eu, eu tenho que admitir que é uma situação é, um pouco diferenciada, porque o Amari Rodgers foi treinado pelo pai do Kobe, enfim, eles têm essa afinidade. É, é uma situação diferente, Ok. Mas, é, cara, independente da chegada do Kobe Eu não acho que o Rogers Rodgers é, Seria uma peça já tão, assim, utilizada Vamos dizer, assim, nesse ataque já em 2021 é, Obviamente, ele, a chance de ele ver o campo Seria muito maior do que agora Mas, ainda assim, eu não acho que ele seria um cara para Ele ia galgar o espaço dele aos poucos é, Começando como retornador Que é o que ele deve trabalhar inicialmente e aí buscar é, uma, maior, uma, uma maior porcentagem de snap no ataque, produção, enfim. um curso natural de um calor Até porque o Amari Rodgers é, é um cara que ele vai demandar um, um certo nível de, de, de adaptação, digamos assim, para a NFL pelo estilo de jogo dele. É um cara que não é tão veloz é um cara que tem um corpo de running back. É, ele... Não, não, é uma, não tem um absurdo de release ele não é um talento fora da curva em todos os sentidos, então sim, ele vai ter ele deve para chegar no NFL vai demandar uma maturação, mas é, eu acredito que sim, é, impacta no tempo de jogo dele, mas para mim não vai ser tão violento a diferença
3: Ah, então é isso, né? Primeiramente, é, quero agradecer a todo mundo que estava aqui hoje. Eu tô... Elisa, Elisa, muito obrigado por ter vindo participar.
2: Sim, gente, muito obrigada pelo convite, foi incrível. Muito obrigada, me chame quando vocês quiserem, vem usar meus palpites aqui, torcedora. Muito obrigada,
3: foi ótimo, prazer conhecer você. Ricardo, mais um programa, obrigado pela participação, cara, até a próxima.
0: Tamo junto, Ruto, tamo junto, sempre um prazer. É com vocês aí, trocar uma ideia bacana sobre Packers, é, sempre que precisarem, sempre que quiserem é, e eu estiver disponível, estamos aí, um abraço é, para você e para o Paulo, prazer como sempre, vamos lá, Training Camp começando, tem toda aquela boataria de Training Camp que é gostosa, o um cara vai, vai deitar no treinamento, vai ser o um novo, a nova peça do ataque, vai ser o MVP da, do Training Camp, da defesa e toda aquela coisa que a gente já está acostumado, mas vamos com calma, vamos com calma galera e vamos aguardar aqui, eu acho que é, o cobre foi talvez seja só uma, uma primeira constatação, e a gente pode ter mais coisa aí é, ao longo desses dias, mas é isso, mensagem pessoal é essa, é, fica acompanhando aí no Twitter o trabalho de vocês, que eu sei que cobre muito bem o training com as notícias, eu também vou seguir dando meus espetáculos por lá e é isso, tamo junto, prazer estar com a, a, com a companheira da Elisa também, que eu não conhecia. Então, é isso. Um abraço, boa noite a todos.
3: É isso, gente. Lembrando que o programa vai ser editado e colocado a hora o mais rápido possível. Fiquem tranquilos. Acompanhe a gente nas redes sociais, _, no Twitter, no Instagram. É isso. Até a próxima e go, pack, go!
0: Esse podcast faz parte do site Fumble na NET. Acesse fambonanet.com.br
3: oh,
1: The pride of Wisconsin. Jim
2: Bob,
0: where the hell's my bowling ball?